0: 欢迎收看《金林天下》，来关心俄罗斯总统普京的最新的谈话。他提到说呢，俄罗斯跟美元的垮台是无关的，因为呢，从来没有实行过去美元化。那么，普京呢，他同时也提到说，世界上经济规模较大国家的美元储备呢，其实是逐年在下降的。那么，他也断言，中国大陆的经济呢，已经在数量上是超过了美国的经济。他认为呢，美国现在的经济购买力已经是不如中国大陆了。但是，中国大陆的经济。经济真的有比较好吗？我们来看到彭博社呢，在日前报道，中共的高官们呢，在最近几个礼拜的时间，跟商界领袖，还有一些经济学家呢，至少已经进行过六次的紧急的会议了。而且根据这个报道呢，说这些高官的语气呢，是异常的急迫。他们也施压专家说，要请议到底要如何做才能够刺激中国大陆的一个经济。但中国的一个需求降低了，也影响到了这个油价的表现。现在呢，看到。对于中国经济的担忧已经盖过了 OPEC 加减产，以及美国油气活跃钻井基数连续第七个礼拜下降所带来的一些利多的一个影响。所以可以看到，两大期油电子盘呢是急跌，都超过了百分之一的幅度。所以中国大陆的经济表现呢，到底是如何呢？我们在稍后呢，都会请专家来为您解析。我们在今天节目现场为您邀请到汇市专家李奇展
1: 。大家好
0: ，资深分析师陈威良。大家好，台大电机博士曲建仲。
2: 大家好，
0: 以及前基金,金经理人温建勋，大家好。好，我们先请教，为两家美中两国的这个经济呢，都出现了一些隐忧哦，包括德银就警告说，美国呢，将硬着陆的几率呢，已经将近是百分之百的一个情况，而且甚至认为说，最快在十月可能就会陷入衰退
3: 哦，对，因为呢，其实提到哈、哦，在历史上呢，只要联准会启动积极的升息循环，那美国从来就没有办法躲过硬着陆的命运。嗯、那这种宿命呢，我想呢，如果去对照。这一次的升息循环，那其实从去年三月启动第一次升息，到今年的五月份，这十五个月以来总共升息二十码。那这二十码呢，绝对是史上的最暴力式升息一次。所以，如果过往呢升息会造成景气。走向衰退，那这一次呢？当然硬着陆的几率非常非常高，甚至像德意志认为就是百分之百。那同时我们也提到，其实观察这一次的升息导致呢利率倒挂，这个在过往呢其实呃经济学史上也有很多的文献或模型去研究，发现呢哦其实很少出错哦。其实像这个国泰金控的经济学家就曾经讲过哦，那从利率倒挂这项指标来预测经济衰退这样的一个模型，在五十年来。它的命中率是百分之百，
0: 命中率百分百。对，同样是没
3: 有出错过的。嗯、好，那问题来了，什么时候倒挂的呢？如果以两年期跟十年期的殖利率倒挂来讲，是在去年的年度中间。那在去年的十月份，更是呢出现更高度敏感的三个月期跟十年期也是倒挂了。嗯、所以呢，当这些讯号都指向美国经济会衰退的时候，那我们不禁想问哦，现在美国的消费力道？还能够再撑多久？因为毕竟呢，呃，整个目前美国的经济可以看到，就是呢，分成两边，制造业呢早就已经走向疲弱，甚至呢进步衰退，因为呢 P M I 指数在五十以下。可是呢，跟服务业或消费端有关的数据，其实又还不错。那这最主要就是来自于呢消费者累积的超额储蓄。什么意思呢？我们知道过去三年因为爆发疫情，在人流受到限制的状况之下。很多消费者呢，哎，他的收入没办法完全的及时花完，所以就把它囤积起来，形成储蓄。而现在解封以后呢，其实大家就开始呢拼命的花钱，不管是买商品，还是呢去用在各种的服务支出。其实这个部分呢，让让让我们看到呢，整个累计的消费呃累计的储蓄金额清开始逐步的下滑。所以呢，其实德意志也预估这个呃超额储蓄在年底的时候就会消耗殆尽所以其实美国的。呃，经济的底气，如果是靠着消费跟超额储蓄在硬撑的话，那这一股气恐怕呢，在下半年以后也会慢慢的转为比较呢弱势了。那所以，呃，预估、啊、在明年三月份 F E D 正式启动降息之前，整个美股哦、啊、可能还有上涨的空间，但是呢，哦、呃，这个潜在的涨幅应该会慢慢的收敛，因为预估呢、嗯、目标只会来到四千五百点。其实说实在，跟现在 S P 五百指数最近的位阶来看，这、嗯、其实。在涨的空间的确已经非常有限了。对，那另外呢，哈，在这个最近 FED 几位高层的重要人士谈话当中，其实都指出哦，哦，现在美国的利率恐怕还是要继续的升息紧缩。哦，其中呢，包含像 FED 的理事华勒就就提到，因为核心通膨的下降不如预期的快。嗯，那事实上呢，呃，核心通膨现在大概还是在四点七趴，那距离呢？美国官方的目标两趴足足还高了一倍以上所以呢，还是要持续的紧缩升息。嗯、那除此之外呢，这个李奇蒙的联准银行总裁巴尔金他也提到，其实呢，现在如果要再进一步的升息来讲话，那他认为这个也并没有什么不好因为同样也是非常关切美国的通膨可能呢还有在升高的一个压力存在。那另外呢，芝加哥的联准银行总裁古斯古古斯比也提到其实六月份呢暂停升息，但是这不表。表示呢，升息已经画上句点。那未来呢，还是有可能会再继续升息。那当然，这一切都是环绕在呢整个通膨的情况。那其实我们引用高盛策略分析师的看法，提到美国现在的通膨，也许呢，在过去几个月让大家好像看到了无穷希望，因为下降的速度非常快的，从最高九点一趴，哎，降到现在四点九趴。对，哦，这种快速的价下降呢，恐怕不会持续下去，因为呢，呃，大家忽略了来自于可能医疗保健等等相关之。支出所产生的延滞性通膨的问题。那我们看哈、喔，现在美国的房地产的市场哦、喔，其实因为升息让买房的负担成本增加，所以呃，很多人买不起房子，那是不是把这个需求就转往替代的租屋市场？所以呢，也带动了。租金大幅度的增加，租
0: 房子也很贵
3: 。对，尤其是呢，平价的房子，哦，比较便宜的房子。那因为这个持续处于供不应求的状态。对。那当然，呃，在疫情的时候，可能还有些人呢，能够靠着政府有些补助，所以还能够呢，哎，维持这个按期缴房租。可是现在呢，大部分的补助都已经呢到期或结束了。那这个时候呢，呃，如果薪资所得没办法明显的增长的时候，哎，这个时候可能就会产生租金违约的现象。所以很多房。房东呢，对于低收入的房客寄出了破迁令就是要求一定要强制搬出。而目前呢，来自于各个城市所申请的破迁令，哦，跟疫情之前的平均水准相比，高出了五十趴以上。最主要就是呢，收入降低，而且呢，哎，从统计数据来看，现在美国各大城市的平均租金水准，如果跟二零一九年也就疫情前相比，还高了三成以上。
0: 好，这是全球前两大经济体。刚刚威廉带我们看到美国现在的一个经济困境，其实中国大陆也面临到经济困境。不光请教威廉，感觉上中国大陆在最近的外交表现好像是特别的多。除了他们的国务院总理李强呢出访欧洲，感觉上是去修补关系之外，还有呢就是这个美国国务卿这个布林肯呢出访中国大陆，感觉上大陆好像是也勉为其难的让他来访，是不是都是为了要救经济呢
3: ？对，我想呢，布林肯跟呃这个习近平碰面哈，当然。这个这个不至于说，好像呢，让美中关系立刻修复，或者是就是一个破冰之旅哦。毕竟呢，这双方的关系还是呢，剪不断理还乱。但是无论如何，我觉得呃，可以看到哦，中国释放出一些善意。那这个背后的动机，当然最主要还是来自于经济上面的困境。现在呢，其实中国的经济相对是比较疲弱的哦。当然，这个部分呢，我们主要是观察跟过往的高经济成长的水准相比，那其实今年看起来，中国在外贸状况不佳，那内需又呢？哦，摇摇欲坠的状况之下，其实真的有很多的挑战。所以这个时候呢，至少不要再树立更多的敌人哦。那尤其是呢，头号敌人哦，美国。因此必须要呢，有一些可能<對>呃互动重启，或者说说双方呢重新有一些对话。那除此之外呢，中国也主动出击。好像呢呃这个新任的李呃这个总理李强哦，在就任总理之后，他第一次出访。好，那这一次呢，选择到德国跟法国两个国家哦，<國>那就显然告诉大家，其实中国呢。一方面呢，在维持跟美国重启对话的开端；那另一方面呢，他更要积极去拉拢其他的盟友。那另外来看的话啊，其实有多家的外商银行开始针对中国今年的经济重新去做调整了，而这个调整呢，哦，其实是比较负面的下修，包含像瑞银哦。原本原本估计今年呢，中国经济增长率是五点七帕，现在已经往下修正到五点二帕。2> 2那美银呢、嗯、也是修正到五点七帕，那渣打呢、嗯、是修正到五点四帕。那大致上呢，虽然大家估计的数据还是呢高低不一，不过呢，嗯、大致上你会发现，其实就是往下来做一个呃保五的回撤。<对>那这个部分呢，其实也。可以看到，经济不好一定会影响到呢，啊 ，IPO 新股上市的市场。那这个呢，通常我们也会把它视为是对于整个股市的呃多跟空的温度计，因为。通常一个股市越强越热，多头呢很明显的时候<对> ，IPO 的公司一定是越来越多，而且很多大型的公司会申请 IPO。是可是今年反而看到哦，包含像高盛啊、美银，他们本来有一些呢哦正在经手的 IPO 案哦，目前呢都暂时喊咔暂停了。好、嗯，那所以呢，我们其实来比较一下哈，中国股市跟美国股市哈，其实在过去这呃可以说长达啊十几年来的时间里面，嗯、呈现了。很大的不同对比，那怎么说哈？这个红色这条线呢，就是中国的沪深三百指数，涵盖了三百家公司，大家可以大致上看看出哈。其实你说入股没涨嘛，它也有一些行情，只不过呢，<對>它很容易呈现呢。大涨大跌，大起大落。对，好、哦，那所以这个就是对，这个就是露股的一个特性。嗯、那显然就是说，其实呃，种种的多空因素啊、呃、交杂之后，让它看起来呢，这十几年有点像原地踏步。为什么这样说？嗯、因为如果我们以二零一零年为起点，当时的沪深三百指数在这个位置，嗯、那到现在呢，它还是在这个位置，嗯、所以就刚好十三年来呢，真的就是呢。南北走一回，发现还是在原地，
0: 高高低低之后还是回到这个地方。对，
3: <對 S 1> 那同一时间，我们看蓝色这条线，则是呢美股 S and P 五百指数。<是 S 1> 那你看，到二零一一年到现在。它其实已经呢，从大概是一千点左右涨到了四千点以上，所以其实这个就是三倍的投资报酬率。所以这两者之间的落差很大。那我简单说明哈，主要原因是美国的大型企业真的是富可敌国，而且呢，像苹果、微软这些公司呢，大家去盘点一下它的财报，会发现满手的现金。然后呢，我觉得美国最强的一点是，他们是以创新的科技不断驱动成长，所以这股力量哈，你时间拉长来看。中间就就算有一些、呃、企业获利的消涨，但是呢，嗯、股市其实还是长期往上推升。是但是反观吼、哦，中国的、呃、大型企业不强吗？其实也很强，<对>但是呢，不可以太强，<笑>这个是我问题哦。不可以太强，不可以太强。嗯、所以你看，像腾讯或者说像阿里巴巴，在二零二二年，他们的营收成长率竟然是创下了成立以来。有史以来最低的表现，所以这个就是告诉大家，资本主义跟共产主义啊，其实到最后它就会反映在了股票市值的差异，对，所以在共同富裕的前提之下，那中国其实那种创新或成长力道难免会受到抑制，那反而呢，呃，比较看政策的呃方向的，还是在于地产跟金融，而这个部分其实就是牵动到入股最重要的产业板块，那另外我们可以看到，我们刚刚才聊到美国的通膨是一个大家关心的问题，对。现在的通膨数据呢，四点九帕。那我们对照同时间，现在中国的 CPI 物价指数多少？零点二。那你觉得，所以中国就没有呃这个高通膨的压力？没,有沒有
0: 通膨的问题。那真的有
3: 比较好吗？<對 S 1> 其实不一定哦。哦，事实上哦、喔，中国的 CPI 是零点二，可是呢，中国的 PPI 就生产者物价指数，它已经连续八个月下滑，而且是负成长的。哦。所以这个代表说，更上游的呃。企业生产端，它其实呢，不,不要说哦，它有这个呃涨价的动能的。事实上哦，它还很担心呢，终端的需求不好。所以其实物价过于低迷，通常是在反映呢需求是非常的疲弱，对啊，导致呢厂商也没办法呢去维持维持一个比较健康或合理的利润。它
0: 也不敢涨价，怕大家更不买。
3: 对，所以我们可以看到哈，这个呃，当 CPI 减掉呃，当 PPI 减掉 CPI 形成所谓的剪刀差的时候，嗯、那现在中国的情况就是它已经是在零轴之下，代表是负数的。嗯、那这种呃所谓的剪刀差如果转负的前提之下，通常哈企业的获利就会比较疲弱。嗯、我们看的这条线，它也是一路的往下。<对>所以以目前中国的整个呃股市跟经济的样貌来看，哦、嗯，我觉得当然挑战很多。那未来有没有机会，就要看呢官方的政策能不能。呢，更有力的来改变这一切。
0: 好，刚微薇带我们看到呢，是在中国大陆原本在解封之后呢，市场对于中国的经济复苏呢是抱有期待的。不过目前呢，可以看到反映出来呢，其实表现并不理想。而美国的经济跟股市呢，其实也是呈现两样情的。美股迈向牛市，包括标准普五百指数呢，其实从低点反弹到现在呢，已经达到有两成左右的幅度，这是符合技术上这个牛市的一个行情了。不光请教齐展哦，现在美银的这个号称华尔街最准的分析师，他为什么？我们会说，目前市场的一个状况很像是。大崩盘前的大强弹，也就是说，他认为接下来的这个牛市不会延续吗？嗯
1: ，对，因为其实这一波牛市很大的力量是一个 AI 的一个发展，一个 AI 的话题去带动上来的。嗯、那他认为这个话题呢，可能比较难持久，所以呢，他提出的是警示，嗯、因为他去年就告诉大家了啊，其实因为升息啊各种原因要修正。那这一波强弹呢，他认为啊，因为已经是涨上来了，大家期待的是 AI 以外的东西要冲上来，可是如果经济不是那么好，需求没那么高，中国需求没有出来，美国需求也没有出來。出。出来那怎么会又是一个展亮展新的牛市开端呢？所以呢，他、嗯、是提出一个市景，那告诉大家，其实啊，在两千年就是科技泡沫，二零零八年就还较浅，其实呢都曾经修正一段之后，哎呀，冲上去要降息啦、啊、等等的。虽然美国上个星期公布的这个零售销售不错，他认为啊，其实这个反弹啊，这应该也是到一个段落了。那随着后续呢，哎不管是经济的需求跟民间呃这个民间企业他们的盈利开始下滑，那可能成长的动能就不足，甚至。他认为七月有可能都没有办法再升息喽，那这个的想法呢是跟市场不太一样的，所以他要告诉大家，其实温和的衰退可能已经来了。所以呢，如果配合这个走势来看呢，我们可以观察到两件重点，第一。如果衰退还没来，那理论上股市低点还没来，因为我们假设一个嘛，如果股市会领先景气，会领先市场，<对>那景气还没见底，股市太当了嘛还没见底，一定要有衰退。那可能例如说前三个月或前六个月，那假设是第三季有可能衰退，或者明年第一季美国确定衰退，那股市的低点假设就有可能落往前落在什么第四季。所以呢，确实现在有可能是相对高。那当然你说、哎、股市涨那么多，你跟我讲高点到了，那我要做空吗？我告诉大家。先不用，不用那么着急。那我们来看一下纳斯达克的指数。<是>那我们知道嘛，以美股来说，这一段时间三大类股里面啊，纳斯达克表现最强势，<對>第二个 CSM U 百最弱的是道琼。道好。所以，我们从强弱来看，<對>过去呢就是这样。如果强的带头往上冲，那就是多头蓄攻。对不对？那如果是强的涨不上去，弱的跌下来，哎，那有可能就转折开始喽。所以我们来看一下啊，这那斯达克日 K， 那是从去年的七月一号，就是去年的第三季开始，你可以发现啊，其实这最近呢涨的幅度是相当快，一路的冲上去。那其中的关键呢，很简单，就在这边把它画给大家看。这里啊，为什么要把它画出来呢？这边就是之前的一个明确的压力区，你看只要一过这边，是不是砰砰砰砰喷上去？哦，所以呢，这边会是一个技术面最主要的支撑区，你可以视为它是。中期的支撑。那第二个呢，是你会发现，哎、欸，前波的高点一万三千一百八十一，在这边，哎、欸，它过了之后又拉回到一万三，所以呢，这一波呢，我觉得比较简单的看法是。短线只要不跌破一万三，它就是什么一个多头蓄功的格局。Oh. 那你可以选择说啊，我觉得啊，以前有那么多人提出市井啦，那你可以选择什么？你可以选择获利了结一部分，甚至不用全卖，因为毕竟它这个多头气势虽然上一半有跌但看起来还没有要崩盘。就一万
0: 三千点这附近左右支会有一个支撑。
1: 对对对，嗯、那你可以选择什么多头？你稍微出清一下，嗯、但是也不用选择做空。<對>那第二个呢？可是有没有什么可能是哎、欸、开始转入的讯号？我们看这个道琼斯有可能哦、喔。那道琼呢，目前的高。点呢是出现在去年十二月的三万四千七，那目前嘿、欸、很很接近，但没有过<對 S 1> 哦，所以呢如果接下来它持续被压在这边。然后呢，甚至是它慢慢跌下来，嗯、配合了那爱达克涨不上去，就会变成我们所说的一个比较偏弱的市场开始往下。嗯，强的市场攻不上去，嗯、那这有可能就是一个 AI 冲不上去，可是其他的类股没有被轮动带上去。嗯、那这时候可能就是修正的时间点。那如果顺便再给你配合一下啊、呃，七八月给你升息，然后呢，大概到今年的第四季，准备美国经济变不好，需求不足，那这个时候当然全球股市修正压、e、力也会随之增加。
0: 好，不过现在美国联准会是暂时停止升息的一个情况。不过美元指数的确从六月份以来，我们看到是持续走贬的一个情形。那么跟亚币的一个走势，往后接下来要怎么观察
1: 好，我觉得我们先从美元指数来看，有一个最简单的方式啊，美元指数就是成一个横盘整理。那呢，你看从今年的低点就落在一百点七八八，那目前的高点落在一零五点八八三，所以就抓这个区间横盘整理。那呢，当然横盘整理最简单的方法就是低买高卖嘛。哦，所以越接近一百点七八八，甚至是你可以接近一百点五，只要不跌破都没关系。接近这边，那会是一个低买的机会。但如果跌破下去，那就表示什么？新的一个空头发动是开始了。那甚至是因为其他的市场有在升息。那美国后续假设像这个经济学家说真的不会升，那后续往下的空间就会变大。那如果美元指数下去了，那看各个其他的非美货币，包括台币、包括人民币、包括日币，可能就会有反攻转升的空间。那我们来看人民币的话，嗯、那人民币在。这边那事实上，人民币有一件很重要的件一件事，就是近期有小幅的降息，<对>哦，幅度不大，但是呢，至少是啊、哦，我会撒一点资金出来，让大家觉得哦，嗯、有点资金。那好在是什么？其实哦，在它降息的前后，哎、欸，人民币来到了近期的低点，因为这是美元兑人民币，往上人民币走贬。嗯、你看它来到近期的低点之后，哎、欸，稍微回升了一下下。所以如果人民币要止跌，那在降息后反而反弹，那就是表示它有可能是一个短线低点，嗯、对不对？那只要你抓这个七点一八，或者你抓松一点。不要冲破 7.2 都可以， oh. 那这边有可能就人民币开始慢慢见底的机会。但如果没有，很抱歉啊，接下来降息后，那大家要升息，就人中国资金进一外逃哦。那很抱歉，嗯、就是要往前波的去挑战，大概是 7.3。对，那甚至有可能破底。嗯、那不过呢，大家也不用太担心啊。其实人民币在这一段时间，一样从去年的年中以来，它大概就是在以7为中心往上三角、往下三角这个区间波动。嗯、所以呢，如果你要投资人民币，要么就是有个。便宜去低买它，那守这个低点，那要么就是等它开始回升了到七以下，那才会是一个比较好的投资机会。是但是目前看起来，它主要的走势应该是以偏弱震荡为主，就不用直接去摸底它。嗯、那第三个呢？大家覺得啊，这个我们的台币表现怎么样？<幣>那其实台币之前很神奇哦，台币今年央行总央行总裁也有说嘛，很多热钱流入，可台币还是一样很弱啊。台币没有，如果之前啊，像也没
0: 有走升哎、欸，对啊對，还是在这个地方。對啊、你
1: 你如果以之前角度，嗯、这个台股跑到一万七啊，大家觉得。气势<對>很强，可能至少要在三十以下吧，不一定要逃跑,跑到二九点五，但至少在三十以下吧。可是、欸、最近没有，所以呢，事实上我们可以观察到，应该是有很多在台湾的资金开始往外走了。那会不会是一个长期的趋势还不确定？但我可以知道一件事情：如果在股市很强，而且外资持续涌入，像五月的数据哦，五月数据超过两千亿的资金流入，净流入台湾哦，两千亿台币的资金进入台湾，台呃这个台币还是走贬的。那如果接下来股市走弱，那配合资金外移，那可能很快就会看到 3131.5 的数据就会出来。那不过因为现在还没冲过去，所以比较简单的观点，你就抓这边高点，大概是 30.9 左右。那只要 30.9 这边不破，那基本上台币就是维持一个横盘整理。那比较小的区间里大概是 30.5 到 30.9 之间，大一点呢你可以抓到 30.3， 但是比较小的就抓这个区间就好。那往上看到 30.9。冲破，那可能很快的，这个资金外逃，台币走贬力道就会随之放大，那也会是你想投资美元的一个好时机。不过现在就是一个<对>呃等待的事情。好，那第四个我们来看一下日币，
0: 暑假要到了，对，暑假要到了
1: ，对，那最近呢，相信大家很多的话题也是，<對>哎，能不能买？我告诉大家可以。好，那比较简单，我们先讲答案啊，就是如果你今天是暑假就要去了，那你现在大概可以先买个一半，或更多一点点。好，为什么呢？是因为其实日币的表现到这边高点目前是在1 4 1 9九七，你到142。其实呢，就距离前波的高点 151， 其实也没有很远的。如果你以日币对台币来说，也是到 0.221 多了，那其实当然是一个很便宜的价格。所以你可以多买。那但是这边呢，如果我们今天单纯以日币的走势来看的话，其实这边就开始有可能会是日本央行的关键有可能去干预的时间哦、喔。为什么？你看哦、喔、这一块，哎、欸，你有没有发现一个很长很大的震荡？这边也个很大震荡，这边呢都是日本银行过去去干预的时机，所以呢市场上现在大概假设两个价位，一个呢现在是141点一四1 4二嘛，大家常常讲大概一四五或 150， 很有可能是日本央行如果你去碰到，它会出手干预的时间，所以你比较难期待说啊再再跌个一层可能有点困难，但是现在这个价位可能就是相对不错的一个日币低点出现了
0: 。好，刚起展但我们看到是美元指数呢跟亚洲货币呢接下来的一个可能的走势，不过我们也要关注的是到底是不是。是这个美中关系已经有希望可以开始破冰了呢？美国国务卿这个布林肯呢，他访华，那么在这一次也可以看到、啊，美国国务卿布林肯访中的时候呢，这个跟中国的外长秦刚呢会谈了。五个半小时左右的时间，要请教建勋了。中方的新闻稿其实他们有提到说，秦刚对布林肯说，其实台湾呢还是美中关系之间最大的一个问题的所在。那如果说我们以此来反映在今天台股盘面上，可以看到军工股依旧是其势如何的、嗯。
4: 是，布林肯访华，他测试了华尔街，他也测试了台股，他也引爆了军工股。<笑>嗯，好，其实布林肯他是。过去五年以来第一个访问中国的这个美国国务卿，他也是拜登上任以来访华最高的一个官员。好，所以从看热闹的角度来来讲的话，会觉得说啊，因为中国有半导体的被管制的危机，所以我决定这个放宽我的压力，我的经济也不好，所以请布林肯过来，我施出点善意。好，但是我觉得以看门道的角度来看的话，今年的十一月是 IPAD。亚太经合会议在旧金山要举行好、mm ，好、hmm. ，那这个举行的话，有可能就是习近平他要出国访问到美国去，这会是八年以来习近平第一次访问美国好、mm ，好、hmm. ，所以如果这件事情为真，或者看起来未来半年要走走这件事情的话，那这个东西的会前会，幕僚之间的互相的交错的这个讨论的会议的话，就变得相对的重要。
0: 所以这一次就等于是一个会前会
4: 。对在我看来是这样子因为习近平在十一月出访大陆呃出访美国的几率是相对是高的，好，所以相关的人士就会觉得说，中国在评估我是不是要多放一些事出的善意，让这个美国可以到呃中国大陆的企业跟数量能够增多一点，好，这个是在东方在这个北京目前很重要的一件事情，就不能布林肯方。这个中国，那而在地球另外一端，在巴黎的，目前有展出一个很特别的展览哦，好是全球最大的航太展，对我们来科普一下，你知道这个航太展的经验，它的资历有多少年吗？非常长久，它的第一届在办在一九零九年。
0: 一九
4: 零九，比你比我都还老，比中华民国还老。两年之后才有辛亥革命，已
0: 经这么久的展<好>所以它
4: 是全球最知名、最有名、哦声<是>望最高的一个航太展。所以为什么特别要拿出来讲？嗯、那台湾的话是由这个呃汉翔跟长荣航太领军去参展。哈<翔>，事实上，其实台湾的航太产业是。1> Tier 1、Tier 3、Tier 2， w o 这个发展的相当完整的一个供应链。它从这个引擎架，还有相关的螺旋螺丝螺,螺帽，到电电子整个系统，都相当的一个完整所以，我们看在去年的航太的这个供应链总产值有达到在一千多亿，年增大概十个 p e r 是近三年的新高。所以在第一个新闻就是布林肯访问中国，第二个新闻在。巴黎航展，巴黎航
0: 展，对，所以整个军工股就真是两个消息的加持，对，
4: 两个新闻河流造成了今天的军工股全面的一个大涨。嗯，不过我们在讲军工股之前，我觉得脉络是很重要的，情济脉络。对，那为什么最近的国防部从去年开始陆续很多的标案要试出来？就是在中美对抗的过程当中，美国当然希望拉拢这个台湾跟日本成为他的盟友嘛。哦，从俄乌战争的情况来看的话。这个无人机是不是越来越重要？对对，无人机它好像变成一种消耗品，它有侦察型的，它有攻击型的，它有自杀型的。所以在国防部去年九月就公布了五款商用军,軍用商规的无人机的采购标案，而且很特别是，它七月份就准备要。交接要通过测试
0: ，七月底之前要交接，而且要通过测试。你想想
4: 看，现在已经六月，我们大家都过端午节了，所以这个标案过了一年多，七月份一个月之后，国防部就说好，你们原型机来，嗯 ，OK， 我后面给你订单，给多少订单？五百亿的订单，价值高达五百亿，而且更重要的是，未来还会是作赚需求来决定是否扩大采购。所以你知道吗？这个股市里已经
0: 金额还有可能再扩大
4: 。对，就是500亿。他国防部觉得有不够的时候，他就会继续往上增加，而且只是今年，而且明后年都还有继续往上增加的可能。性。所以你刚
0: 刚提到这军用商规的无人机，对，可能马上就要量产了。那么台湾有相关的哪些厂商可以收回
4: ？好，我们讲军工股的部分哈。军事你会提到，你会想到什么？军事你会想到飞机，对，战船。飞弹、无人机，所以我们用很直观的去想，军工概念股大概就是这些股票。嗯，好，我们首先要看的是汉祥。哈，汉翔它的股本大概是快一百亿，目前是台湾全市值最大的一个这个呃军工的一个概念股，它是国内唯一一个可以跟国际共同开发机体结构的这个组建工供应商。好，我们在过去高教机像 IDF。就是由汉翔來,来做的。那最近他们要做的是这个永鹰高教机，哈，做换机的动作。那另外还有空巴跟 G1 的订单，也是由汉翔来做提供。好，长荣航太的部分，它目前的市值大概有四百多亿。它以前是长荣航空专门修飞机的。哦，长荣航空的一个部门，那修飞机修了之后呢，那就会发现，呃，无人机的这个制造的商机很大，所以它又切进去，这次也得到了国防部的一个单子。好，那最后我要提到的一个是全讯哦，它蛮特别的。全讯它做 RF 是相关的这个功率放大器，它放在飞弹上面。飞弹要做什么？飞弹要打得高、打得远、打得准。嗯，好。打得准最重要的就是全讯，好能不能打得准就看他了。好，最后最后我要提的一下就是，在主权基金挪威主权基金里面，它特别有投资了汉祥跟全讯，将近快三个百分点。所以我想这个挪威主权基金不会无始放低，所以台湾的军工概念股，我想在国际上他们已经用钱投票了，相信有不错的一个竞争实力。
0: 好，刚刚建勋在我们看到是在军工股的一个部分。不过我们说到市场呢，其实一直在点火这个军工相关的一个概念股，看好的也是在未来可能会有更多比较革命性的一些应用。不过同样也是比较革命性的应用，我们看到这是日前苹果发表了他们第一款的混合实镜头戴装置 Vision Pro。苹果执行长库克就说呢，这个装置的用途会使世界跟数位世界呢。无缝的融合，在过去哦，我们邀请曲博带我们来看哦，在库克说 m a c 电脑呢，把我们带入个人计算的时代 ；iPhone 呢，是进入了移动计算。那么现在的这个最新的这个头戴装置，是把我们带入了空间运算。到底什么是空间运算
2: ？对，简单的讲呢，就是当你把这个苹、嗯、果的 Vision Pro 戴到眼睛上的时候呢，实际上呢，你的整个空间就变成一台电脑。哦，哎，所以把它称为空间运算。那这件事怎么说呢？基本上有三件事要注意。第一个就是让机器去感知整个空间，包含我们这个房间的大小啦、机器的位置啊、人跟物体的空间关系。这个需要靠3 D 感测，待会我们再来说。再来就是实现的内容呢，在物理世界中的投影和渲染，就是要让虚拟的东西跟真实的东西能够重叠在一起。那再来就是要让人能够借助机器跟空间有很好的交互作用
0: ，包含作语
2: 音啊、手势啊就能够直接操作
0: 所以曲博他这个 M r 头盔是搭载双处理器嘛
2: ？对，我们来看一下它里面有哪些元件哦。第一个，它用了两个晶片，双处理器就是 M 2跟 R 1 n e 这个 M 2是比较高阶的处理器，它主要是執行作业系统。它这一次呢，特别创造了一个新的作业系统，叫 Vision OS。同时呢，在作业系统上，主要就是要执行这个应用程式 APP， 所以它跟我们一般的手机啊、电脑啊很像。那另外呢，有一个 R1 的处理器，这个是比较低阶，它是一个微控制器，就是 MCU， 它主要就是控制所有的感测器讯号。所以我们看它这个头盔眼镜的这个板子上面呢，就两个，一个 M2， 一个 R1 芯片。<R 1 S 3> 嗯、那这个是这一个眼镜。VR 眼镜它的外观呐，吼，那旁边这一个是电池，好，所以坦白说，这个问题就出在于，呃，还是外挂的一个电池，这个电池的问题没有办法解决，
0: 而且感觉体积还蛮大的。
2: 对，所以我就开玩笑说这个有点使用上
0: 不太方便，挂着一
2: 个尿袋没办法哈，所以。我们很明显就从这边看出，像苹果这么厉害的公司，它还是遇到了技术上的难题，没有办法解决。对，为了减轻它的重量，只好把电池移移到外面去。那另外就是它可以追踪手跟头部的动作，而且最重要是不用遥控器。各位之前看戴过这个 AR VR 眼镜都知道，手上常常会拿着两个遥控器，那是要感测你手的动作，但它现在不需要。它呢，完全是依靠这一个眼镜。外面的感测器，这里面包含正前方有一个所谓的光达扫描器，这个叫 lidar scanner， 这是苹果他们专有的技术。嗯，它的原理很简单，它就是用镭射光发射出来，然后分散出非常多的镭射光点，打到正前方反射回来。嗯，那每一个镭射光点弹回来就可以算出距离，就知道这个房间里面有哪些这个物体，距离多远。这个是我们一般讲的3 D 的相机。那同时呢，他们旁边有非常多的这个相机，这些相机呢，主要就是侦测你的手部的动作，嗯，所以在前面这个范围，你的手放在哪一个位置，他都知道，所以呢，可以调出所谓的虚拟键盘。所以呢，你可以掉出一个假的键盘，然后手在那边敲。那事实上，它可以感测到你每一只手指的位置，所以就不需要有遥控器。所以我觉得这是它最大的特色之一啊。是。那另外就是这个，我们把它称为深度相机，叫 True Depth Camera， 这是苹果他们自己注册的商标。那另外讲到这个眼镜的里面哦，它这个里面呢有一个高效眼球追踪系统，它一样是用红外光的发射器。这个是用 LED 做的 LED illuminator， 这个就是发光二极体的投射器，还有配合高速的摄影机，还有红外光的这个摄影机，所以呢，它可以追踪你眼球现在对着哪一个位置，把红外光打到眼球，再弹回感测器，就可以知道眼球的位置，这样就可以控制你眼睛看哪一个位置。
0: 我们说它这个头盔，它用的是 Micro OLED， 要请教曲博，它为什么不是用 Micro LED 呢
2: ？对，那主要的原因是因为这个 Micro LED 它的量率还不够高，所以呢，目前要做这种比较高解析度又比较大尺寸的，非常困难。而 Micro OLED 呢，相对是非常成熟的技术，已经量产两三年以上。对，所以他用的是超高画质的哦。我要特别强调，一般我们的电视，像我们一般家里的电视，大部分各位有听过是 HD 嘛，哈。对， HD 的电视呢，大概只有两百万画素而已。哦，那解析度更高的叫 4K， 各位应该有听过 ，4K 是 HD 的四倍，所以就是八百万画素。嗯。但他这一次用的这个显示器呢，是两千三百万画素，哇，非常高的解析度。是。所以这一种 Micro。Olay 呢， Ol 它的这个良率够高，而且它的这个速度是九十个赫兹，就是每秒会换九十个画面，这样戴着才比较不容易头晕。嗯，哦，这个很重要，因为戴这种眼镜很容易头晕，这是一个问题。嗯，再来很重要，它支援所谓的广色域这个字，各位应该有听过啦，叫 HDR。对，这个字的意思是什么呢？就是这个画面里面呢，最亮的地方要很亮，嗯，最暗的地方要很暗。这样子就可以把对比拉开，你就会觉得这个影像呢非常的这个清晰哦，所以单眼就可以看到 4K 的解析度，就是因为它的显示器解析度非常高。之前我们的这个苹果的手机呢是用这个所谓人脸解锁嘛，叫 Face ID。它这一次呢导入了一个新的方法，称为这个安全的身份验证系统，叫 Optical ID。这个是用虹膜辨识。呃，你还记得我刚刚说这个眼镜的里面有红外光的相机，它可以侦测你的眼球，当然同时也可以侦测你的虹膜。那虹膜辨识本来就是一种辨识技术，所以它就用到这个里面。那最后的关键还是在于这一个眼镜呢，它要创造就是我们刚刚说的空间电脑这个概念。这边有一张图。左边这个图呢是虹膜辨识啊，哈，就是侦测你的眼球。眼右边这一张图就在演示所谓的空间电脑的概念。你可以想象你坐在家里的客厅，戴上了这个 AR 眼镜，接下来你就会整个房间就变成一台电脑，所以当你要用键盘的时候，它就调出虚拟键盘，然后呢，你的手就可以在前面用，对不对？然后呢，当你要选这些 APP， 有没有看到这些 APP？ 每一个。图像呢，都是显示在整个房间的画面里面，所以呢，是不是就意味着整个房间变成你的一台电脑
0: ？所以苹果最终的目的是希望可以取代传统的电脑吗
2: ？呃，概念上是这样，当然现在还做不到。所以你可以想象呢，你的手呢，伸到哪一个位置，指哪一个 APP， 基本上它的感测器都可以感测得到。嗯，所以这个概念上呢，就是要用它来。取代一台电脑，所以它的价格也很贵嘛，吼一台。所以
0: 刚刚的这些规格，取过十万多块，你觉得合理吗
2: ？呃，我觉得概念上它当然是偏贵了，但是重点是它本身就是一台空间电脑，所以它的概念就是要取代你其他的电脑，那如果是这样的概念，所以它不只是一个显示器。不是一个屏幕戴在这个眼睛前面，<對 S 1> 它是一台电脑戴在眼睛前面的时候，那或许它的价格就感觉没有那么贵。不过坦白说啦，这个价格还是偏高。嗯、<是 S 1> 那它为了这个打造全新的 Vision OS 作业系统，而这个作业系统呢，当然它的效能也比不上那个 Mac 那种电脑，还不成熟，所以我觉得还需要一段时间发展
0: 。嗯，一段时间。好，我们先休息一下。稍后来关注的是呢，上市贵公司的除权席大秀马上就要登场了。如果大家要赚股息，怎么样的一个方式可以让效果可以加成呢？我们先休息一下，稍后来了解。贵公司的除权息大秀呢，马上就要登场了。到六月底之前呢，包括联发科在内一百六十七家的上市公司呢，要陆续的出息。那请教威廉，如果说我要赚到这个股息的话，要让这个效果加成，有怎么样的一个方式
3: 好，也许对于纯股主来说，哎、嗯欸，一年一度最期待就是呢，除息行情来了，要发股息了。嗯、可是我跟投资人分享哦，其实很多投资大户、赢家甚至法人，比如说自营商，他们想的不一样。除权息呢？它是要利用这一年一度的机会大赚价差，而且还要呢赚得多、赚得快。那怎么做呢？第一个，我们先赚早鸟，再赚晚鸟，那这样就能够复利加成。其实现在六月份嘛，所以其实六月份除权息的公司相对来说都算早鸟，因为真正的高峰大部分公司是落在七月跟八月。<对>这时候如果我们一笔资金六月份先参加除权息，获利收出来之后，同一笔钱七月。再赚一次，甚至八月再赚一次，甚至还有玩玩鸟九月的也有哦、喔。Oh. 那你可能呢，同一笔钱少则呢赚两次，多则可以赚到四趟
0: 。所以早鸟就是六月，我可能赚了先卖掉，那我就是可以参加七八九月的
3: 。对，那再来吼、喔，<笑>其实如果同样你在选这些所谓的呃要出圈型的公司的时候，<對>千万不要只让目光盯住值利率。因为当然那是纯股族重视的标的，可是如果我们是要借除权型行情赚价差的话，嗯、你优先挑选量大的标的，哦、好买好卖，大进大出。那当然呢，嗯、如果跟叔叔一样有练过的朋友，哦，你可以呢。甚至优先挑选有股票期货的标的，会有一些呢杠杆跟节税效益，这个待会再来提。那第三个哈，就挑填息几率很高，而且呢填息的天数很短很快的公司，因为这样才能达到我们的目标嘛。我们目标是钱进去了完成填息，因为这个时候你才真的有赚到哦。然后呢把钱收回来之后，再转战下一档标的。所以呢，我们整理哈，从现在开始到月底之前，市场上目前呢高人气啊，而且成交量也都没蛮热。弱的一些指标股给大家参考，所以呢，只率参考就好。你呢，当然你如果除夕前买，可能可以参加到它的除夕，那你多赚的。股股息之外，最重要是呢，能够赚到它后面的填息。那其实
0: 是越快填息越好
3: 。对，那近五年来吼，其实这边相关的公司呢，哎，填息的次数都在四次到五次，也就是说八成到百分之百能够完成填息。嗯、那另外呢，像呃万虹啦、啊、联发科、全新康苏跟南亚科，还有日月光也都有呢个股的期货可以操作。對,对，那我们就来看一下哈，其实讲到个股期货，我们就先以呢联发科为例子，它明,<天>明天呢<對>要除息七十六块钱哦、喔。那如果呃，明天除夕参考价落在七百零九的话，我算过，大概呢，你去买一口联发科的小型股票期货，只要呢大概九千五百七十二元哦。那另外呢，它只要跳动一点的话，就相当于一百块钱价值。所以呢，完成天息就是要涨七十六块钱。<对>假如做股票的话，大概就是十一趴报酬。嗯、但是如果我们做一口联发科的小型股期的话，嗯、报酬率呢，在同一时间同样涨幅哦，是高达将近八成。哦，这就当然是它的优势啦。那其实讲到股票，其实最大优势就是呢，其实除息之后呢，价格虽然调整，但是立刻会增加保证金账保证金账户的权益哦，所以你就能够让这笔钱呢，能够更灵活的运用哦。那我想呢，最近其实投信连续买超，加上最近的题材也蛮多的，值得留意一下。那另外康舒呢，是呃电源供应器的厂商。那其实呢，最近呢 AI 的热潮已经扩散到电源供应器，像台达电啦、啊，像呃光宝啦、啊，好不好？这四个部分来讲的话呢，因为毕竟它的平均价格是一般的十倍以上。嗯、那另外康树还有充电桩，还有呢，呃，并购的题材。那其中值得留意就是呢，并购 ABB 旗下的电源部门哦，就预计从第三季开始呢，合并认列营收了。所以未来刚好呢，它除夕之后，它的呃业绩的行情应该也会加温，那更有利于后续哦股价展开天息的走势。
0: 好，刚刚薇良带我们看到是到底要怎么样来一起参与这个除全息，它的这个效益会比较大。我们先休息一下，稍后来关注的就是刚刚薇良也有特别提到，在明天要除息了联发科。那么现在 Google 传出跟联发科合作要打造最新的这个 AI 四伏器晶片，先休息一下，稍后来关心。报道说 ，Google 要跟这个联发科合作 AI 伺服器晶片，不过遭到联发科的否认、哦、不过健勋的确 ，AI 呢它还是目前呢最夯的一个趋势哦。那么尤其我们看到辉达跟超威今年以来这个股价真的是涨翻天了
4: 。好，其实，在很多国际大厂都在进攻 AI 的这个时候，你知道哪家国际大厂最紧张吗？是 Google 会最紧张。
0: Google 最紧张。你知道
4: 为什么 Google 最紧张吗？嗯、我们在写论文的时候，我们写一篇论文。以前我大概写一篇论文的时候，我可能要 Google 一千次才能够生出我这篇论文，因为很多出处要写嘛。对，可是我今天 c h a t g D p 我只要跟他讲说，请给我一百页论文，我要五个章节，用直列直化的方式，然后相关的题目丢给他之后，十五分钟，论文就出来了。哦，好，这个对 AI 是一个很。对于这个 Google 是很大的一个杀伤力
0: ，对，
4: 所以 Google 大神这个会跌落神坛，取而代之是很多其他的 AI 大神。嗯，所以你从这个逻辑来看 ，Google 怎么可能在这一次的 AI 竞争当中，
0: 嗯，不会缺席？他不可能缺席，因为这個会
4: 动摇他的国本的。对，好，所以今天的这个报纸头版头就。有一个这样的一个新闻，说冲刺 Google 中刺 AI， 寻找联发科的合作。不过这个消息呢，很快就被联发科发布重讯，而且他的说法是蛮强烈的，是市场传言未经核实的错误报道，严重影响了这个投资人权益跟公司的权益。所以我们刚才私底下也在讨论，这个是不是这中间里面有很多猫腻，不得而知。但是要知道的是，这个 AI 的趋势不敢是。Google 还是别家，这都是未来很重要的一个投资大事
0: 。嗯，不过我们说辉达跟这个呃 AMD 呢，在今年以来股价涨那么多，台股相关的概念股也都有反应了。<對>接下来是不是应该要稍微保守谨慎一点呢
4: ？好，我们常常会开玩笑讲说，不会每天过年
0: 。对、哦，
4: 这个涨多了总是要拉回，嗯、这样才健康，对不对？嗯、所以我们看很多的 AI 个股，我们这个很多的法说会。两三家，其中就有一家说我做 AI， 但问题是哪有那么多 AI？ 对，嗯、所以里面有很多灌水的嘛，有些是真的，有些是假的，真真假假之间，但是股票都全部大涨。所以我觉得有三个 check point， 就是检查点。好，第一个检查点就是很快的在六七月营收的时候。哦我在步入了、步出了淡季，然后又有急单又有新单，理论上我的营收要能够出来啊。嗯。好，所以六七月的营收第一步要先出来，<是>第二步就是第三季的财报。第三季
0: 财报。好
4: ，我们就讲说 AI， 它连台积电的先进之城都能够塞满了。嗯、那如果是这些其他零组件的单子，理论上这些新单急单毛利率又好，然后单量又大，嗯、所以应该要三率三升。对。好，所以到到时候如果第三季财报发现。它的毛利率也下降了、啊，营业利润率也下降了、啊，那显然就是灌水的 AI， 它不是真的 AI 嘛？好。嗯、那第三个要检查的点就是小心国际的突然利空测试，重
0: 大利空。就像
4: 普京前一阵子、前两天不是把那个核武运到了白俄罗斯？他如果不小心拿出来用或拿出来亮相的时候，那会造成很大的一个杀伤力。好，这种国际的重大力空测试，我想是很难预防。好，所以当如果这些 AI 股票，像超微或者是辉达，跌到像月线的时候，我们可以试着买。哦，季线大胆买。如果你有心，可以等到半年线，你就闭着眼睛买。跌
0: 到半年线。那我想
4: ，台股跟美股都是依次要领可以办理。<笑>嗯
0: ，好，我们先休息一下，稍后来关注的是在同价在一个月以来反弹超过了百分之五的幅度了。那么，怎么样去牵动南非币的一个走势呢？先休息一下，稍后来了解。铜价在近一个月呢反弹超过百分之五，加上六月又是暂停升息的，所以一些大宗商品跟商品货币就跟着出现了反攻的一个空间。那么包括南非币反弹到近两个月的高点，要且要企稳，接下来要怎么操作？
1: 好，那这一波呢，其实主要是各个商品其实表现，例如说农产品可能不太好，嗯、但是金属在反攻。对。那呢，铜呢原本跌到了差不多近半年来低点，然后不过呢，近个月一直冲上来，那所以大家觉得哎，是不是需求有复苏？因为铜有一个很大的重点是。它是工业原料，所以如果同需求增加，是不是新市场啊、复苏啦？需求增加啦，所以跟。南非、欸、跟这个矿产非常有相关的货币呢，<是>最近就反弹幅度蛮大的。嗯、那这是美元对南非币的走势，往上南非币走贬，美元走升。嗯、那你可以看到这边这个高点呢，虽然在六月一号，其实没有多久哦，那它是创了历史新低。对，
0: 對这是跌到历史新低。对，所以
1: 其实过去如果你有投资南非币的话，不管你什么时候买，基本上都亏钱的，因为才刚创历史新低嘛，你比较难赚钱。那所以<是>很多人想说，那你们摸底啊，南非币是要崩了？那可是呢，它就忽然。给你来的一波。快速反弹，那呢也谈到了差不多的近两个月的高点，那这一波的反弹的幅度也接近九以南非币来说也算是蛮强的反弹了。那主要原因就是除了他们这个供电开始回稳，因为之前他们是一整天可能停电半天，二十四二四小时里面停电十二小时啊，所以呢这个经济就不会好。哎，最近供电稳定了，所以就反弹。那这边重点呢其实就这个季均线，它的价格大概是一八点六五，如果它可以在一八点六五下震荡，那基本上南非币这边比较反。蓝空间，第二个呢是澳币。那澳洲呢，因为它是一个成熟市场，它的波动有升息的提示，对它在波动没那么大，而且呢，大家连续两个月意外升息。那目前也预估今年可能还有一到二次的升息机会，那就可以弥补掉澳币跟。